0: Yo le agradezco mucho al Cónsul General de México en San Diego, a Carlos González, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Cónsul. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
1: Muy bien, a todo Al contrario, te agradezco mucho la oportunidad que me das para, eh, para dirigirme a ustedes.
0: Gracias por platicar con nosotros. Déjame empezar por lo primero. ¿Está abierto el consulado, está abierta la red consular de México en Estados Unidos?
1: Mira, eh, Manuel, estamos, eh, sí, todos estamos abiertos pero eh, no estamos abiertos al público de manera cotidiana como eh, eh, la gente está acostumbrada. Eh, por disposiciones del condado, del estado, y esto ya se ha generalizado en todos los Estados Unidos, nosotros debemos estar cerrados, pero tenemos guardia y uh -huh. al menos en el caso de San Diego dos veces a la semana acumulamos en esos días los casos de mayor emergencia que tienen que ver con gente que requiera un pasaporte o que requiera un acta de nacimiento, un acta de defunción y que pueda acreditar las razones de su emergencia y los atendemos durante esos dos días. Por supuesto, las tareas de protección consular, que son las cotidianas, las más importantes que realiza este consulado o cualquier otro, esas continúan porque podemos trabajar desde desde nuestras respectivas casas. Uh
0: -huh. Ahora, ¿qué es lo que más están necesitando en estos momentos nuestros paisanos allá? ¿Para qué se están acercando hoy a la red consular, al consulado particularmente ahí en San Diego?
1: Pues mira, eh, aquí en San Diego, como sabes, eh, estamos en la frontera y entonces hay muchos requerimientos de información sobre en qué consiste el cierre parcial, ¿no? Eh, ya llevamos un mes en donde los viajes no esenciales eh, al amparo de una visa de turista no pueden cruzar por tierra y entonces mucho de nuestro trabajo tiene que ver con resolver preguntas de gente que quiere cruzar, ayudar a gente que por razones médicas tiene algún problema y no le permiten cruzar nosotros hablamos con nuestros amigos de CBP para que, para que puedan cruzar eh, sin problemas eh, difundir información sobre eh, los tiempos de espera y si se han cerrado o no carriles. Hay mucha desinformación en redes sociales eh, y estamos en eso. Pero también, también, paralelamente, estar informando sobre el impacto del cierre parcial de la frontera y, y el impacto en, en, en los usuarios de manera cotidiana, también nuestro trabajo eh, tiene que ver con atender a la gente que está detenida, eh, ya sea por las autoridades migratorias o del condado o estatales. Eh, y especialmente en el centro en OTAI Mesa, en Mesa el centro de atención de Otay Mesa, que tiene a gente sobre todo detenida por razones migratorias, eh, pues ha habido un número importante de casos de personas que eh, eh, se consideran con síntomas, y que necesitan atención médica. Entonces nosotros... Ha
0: subido o ha bajado el número de detenidos. Te lo pregunto porque con la crisis económica que se cocina, pues podríamos ver algo que ya no está sucediendo, digamos, hoy con tanta frecuencia o ha bajado, digamos, el flujo de mexicanos que intentan llegar a los Estados Unidos. ¿Ha, ha, ha subido o ha bajado el número de, de, de mexicanos que están intentando cruzar, entrar a los Estados Unidos en estos días, en estas semanas?
1: Mira, la, el indicador más importante que yo te puedo compartir es el de deportación uh -huh. y de repatriaciones. Ya sean expeditas en forma, digamos, eh, rápida, eh, como se autorizó a partir de la sección 42 de la ley migratoria estadounidense eh, por razón de la, de la pandemia, como mediante el procedimiento regular. Y te puedo decir que, en general, las deportaciones se han reducido en un 33% entre California y Baja California. Ahora, por supuesto, las, las eh, repatriaciones expeditas son la mayoría, pero aún así, en general, estamos viendo un 33% menos, lo que indicaría que los flujos eh, han disminuido por el momento. Obviamente esto cambia eh, eh, semana a semana y es cuestión de irlo monitoreando.
0: Sin duda, sin duda. Eh, para el tema sanitario, ¿qué medidas se están tomando y cómo están fluyendo, digamos, en términos de la coordinación entre el gobierno de México y Estados Unidos? Porque damos cuenta de que Tijuana es el municipio con mayor número de casos positivos en México. ¿Qué es lo que está pasando ahí en San Diego? ¿Qué tanto hay una especie de cerco sanitario? Porque también hay muchos ciudadanos de un lado y del otro que hacen su vida aquí y allá.
1: Pues mira, Manuel, te comento. Eh, San Diego y California en general son historias de éxito en los Estados Unidos. Eh, en general, eh, por ejemplo, aquí en San Diego ya van dos semanas en donde el aumento de nuevos casos es menor al 5%. Lo que quiere decir que ya llegamos a un plató, a una meseta, probablemente muy alta, pero ya. Eh, no está creciendo el número de casos nuevos como está creciendo en otras regiones del mundo. Y eso es algo bueno. Aún así hay sorpresas. Eh, ayer, por ejemplo, fallecieron, se reportaron 15, 15 nuevos fallecimientos. Eh, y lo que representa pues, el día en donde más fallecimientos ha habido en el condado de San Diego. Y lo que también indica que pues, no podemos todavía lanzar las campanas al vuelo. Pero, eh, ciertamente, el hecho de que durante dos semanas los nuevos casos no hayan crecido en más de 5%, es un signo muy positivo. Uh -huh. Habiéndose dicho ahí. eso, todavía sí. aquí en San Diego hay retos importantes, como por ejemplo el de las pruebas, ¿no? Todavía no se ofrecen pruebas a quien a quien lo solicite. Todavía hay una serie de requisitos que tienes que cumplir para que eh, eh, ser elegible para someterte a una prueba de, de COVID-19. Lo que eh, yo creo que va a cambiar, yo creo que van a venir más recursos para que, eh, ahora que ha pasado más tiempo y ahora que puede haber más gente que sufrió de la infección de una manera muy leve, sin mucha fiebre, eh, sin, sin problemas respiratorios, pero que tuvo algo, pueda sí. con seguridad... Verificar si la tuvo o no. Bien. Eso es como pues, lo eh, estamos viendo en
0: San Diego. Será interesante. Vamos platicando porque, sí, vaya, estamos tan cerca y en una situación como esta son muchas las cosas de un lado y del otro que nos entrelazan, que nos mantienen unidos. Carlos, consulte, agradezco como siempre estos minutos.
1: Al contrario, Manuel, muy amable por invitarme. Te lo aprecio mucho.
0: No, al contrario a ti. Gracias, muy buenas tardes.
1: Risa para todos.